2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Recuerden que este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, Periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y, su, eh, y sus nexos con la clase política y empresarial del país. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Gracias, querido José
1: Luis. Siempre un placer estar contigo en este espacio para tratar de desvelar los secretos de la mafia y agradecerte esta posibilidad que me das de platicar contigo sobre estos temas que en ninguna otra parte nuestra audiencia los va a encontrar y agradecer también la posibilidad a Mundo Narco
2: de llevar este producto a todas nuestras audiencias no gracias a ti mi querido Jesús fíjate que estaba leyendo los comentarios de algunas personas en las plataformas en las que nos siguen si aún no lo hacen recuerden que estamos en Spotify en Apple Podcasts, en Aja Radio y en Amazon Music y nos decían que justo les apasionaba la manera en cómo narramos los pasajes valga la redundancia del narcotráfico porque habla justo de la experiencia. Evidentemente tú tienes una muy, muy vasta experiencia en el tema. Las, las experiencias que hemos tenido en la cobertura informativa, en fin, nos han dado pues, su apoyo y esperemos que sigan recomendando este espacio, que sigan haciéndose parte de esta comunidad, de estos secretos de la mafia para, pues, para llegar a más audiencia, mi querido Jesús. Entonces, en Exactamente, este, pues, es, mi querido que... José
1: Luis, y qué bueno y qué bueno y qué bueno que tocas el tema de nuestras audiencias que nos están confiando, pues lo más importante que es la credibilidad para un periodista. Y recordarles que pues tú y yo no somos periodistas eh, de closet no, estamos, no somos periodistas de buró, no estamos a lo que dicen otros de lo que sucede en el mundo del narco, sino que somos periodistas que estamos acostumbrados a caminar brechas y caminos y llanos para encontrarnos con fuentes informativas que a final de cuentas platican esto, esto que les contamos de primera mano a nuestra audiencia, que no hay un gran, un gran eh, filtro entre la versión oficial y entre que la gente lo está escuchando de nuestra propia voz y que es producto
2: finalmente de nuestro trabajo informativo que realizamos casi de manera diaria. Así es, así es, mi querido Jesús. Hemos hablado, como bien dices, en ese espacio sin tapujos del Chapo, del Mayo, de Rafael Caro Quintero. Hemos abordado también los casos de Nedina, Ariano Félix, también de Sandra Ávila Beltrán. Hemos dado un recorrido muy grande y en los capítulos anteriores, si no lo escucharon, eh, hablamos del Mencho, de Nemesio Seguera Cervantes, eh, este líder actual del cártel Jalisco Nueva Generación. Y queríamos darle a ustedes esta este repaso por una organización que tiene mucho que ver con esta organización del cártel Jalisco. Eh, nos referimos a los Queenies, esta gran organización que empezó como una célula criminal de, eh, del cártel Jalisco, digamos como un brazo armado, como en su momento fueron los Zetas con el cártel del Golfo. Eh, y la llegada de esta organización aprobada, en algún momento por Ignacio Nacho Coronel, quien era en ese entonces el jefe del cártel de Sinaloa, eh, a, a manos de estos hermanos Valencia que fundaron en, en esta plaza el cártel de los Queenies, quienes se convirtieron, insisto, en el brazo financiero y también del brazo armado del cártel Jalisco. El origen del clan de narcos ligado al grupo criminal de los hermanos Amezcua Contreras, también llamado Cártel de Colima, que en, el, que en 1988, vale la pena mencionar, fue fichado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos como los reyes de la metanfetamina. Esto tiene un gran historial, mi querido Jesús, tú lo has estudiado bastante bien. Son personajes que no son improvisados, es un grupo que en verdad eh, dotó de gran arsenal, de gran estructura financiera y operativa al Mencho en sus inicios y ahorita pues con un respaldo absoluto a dicha organización. Exactamente, querido José Luis, creo que aquí tenemos que hacer un,
1: un repaso bien importante para ver, primero, establecer yo que un principio básico. ¿Quiénes son los, los Queenies? Uh -huh. Los Queenies, creo, y no creo equivocarme, tú estarás de acuerdo conmigo, no creo, no creo equivocarme cuando te digo que los Queenies es la organización de lavado de dinero del mundo del narcotráfico más poderosa, por lo menos de México. Sí. ¿Por qué? Porque sencillamente los Queenies es una organización que se dedica a través de, de diversas acciones financieras a blanquear dinero producto del narcotráfico, pero no lo hace nada más para una sola organización criminal. Lo hace para diversas organizaciones criminales. Y de antemano te puedo decir que el Queenie no es, los Queenies no son nada más eh, blanqueadores de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, sino que también están en actividades de limpieza de, de activos, para organizaciones como los Viagra en Michoacán, eh, como los Damas o que en su momento estuvieron operando también allá por Nayarit, Sinaloa y por supuesto también para el cártel Colima o el cártel de los Amezcua. Entonces es, es, es la organización de lavado de dinero más importante del país porque aparte de los grandes volúmenes que le lava al cártel Jalisco Nueva Generación, no tiene la exclusividad solamente con ese cártel aun cuando Prácticamente los Queenies es una filial del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que establecer ese principio que también presta sus servicios a otras organizaciones criminales consideradas como aliadas del cártel Jalisco Nueva Generación. Y eso es lo que lo hace, eh, en términos eh, judiciales, más atractivo para autoridades del gobierno norteamericano, autoridades que persiguen el lavado de dinero. Entonces, partiendo de ahí, creo que por eso es la importancia de esta organización delictiva, que su lavado de dinero no se centra tampoco aparte de que no se centra a un solo cártel, tampoco se centra a una sola institución financiera, son diversas las organizaciones bancarias en las que tiene presencia esta ramificación de blanqueo de dinero del crimen organizado llamada Los Quiris, y no nada más es en México, mi querido José Luis, el blanqueo de dinero que hace esta organización, de acuerdo a fuentes de la, de la DEA, pues tiene presencia en Europa, en Asia, en Norteamérica y en Sudamérica. Recordemos justamente que ha sido Centroamérica uno de los puntos donde mayor eh, atracción han tenido, ha tenido esta organización y desde allí han estado trabajando. Recordemos, te digo, el caso de que ellos han trabajado desde el cono sur uh -huh. donde, donde fue detenido allá en Uruguay fue detenido Gerardo González Valencia, quien entregó la, la estafeta del cártel de los Queenies a, a Abigail pero antes de pasar, de pasar a eso, sí me gustaría eh, dar una, un recorrido José Luis, así como lo hacemos con claro. la
2: historia de esta organización criminal me parece bien, te decía Haces eh, una muy buena introducción, te decía que tienen su antecedente en el cártel de Colima en 1988 cuando es fichado por la agencia antidrogas, eran considerados los reyes de las metanfetaminas. Después, aparentemente hay algo interesante porque los hermanos González Valencia se disfrazaban y habíamos dicho en el capítulo pasado algo similar, como aguacateros michoacanos para operar en una ruta bastante nutrida que era desde Manzanillo a hasta Guadalajara pero antes de formar esta organización de los Queenies Armando Valencia alias el Maradona o el Juanito junto con Luis Valencia Valencia familiares todos de eh, familiares de los cuñados de Nemesio Ceguera Cervantes habían conformado el Cártel del Milenio si no han escuchado ese podcast eh, vayan a escucharlo porque Jesús hace una muy buena eh, remembranza y un muy buen recorrido acerca de estas organizaciones y a ver Vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo y después tú matizas estos puntos, mi querido Jesús. Cae Nacho Coronel del cártel de Sinaloa y se conforma... Eh, perdón, la, tras la caída de Nacho Coronel y la caída del cártel del Milenio, los Queenies se convirtieron en este grupo privilegiado gracias a su sociedad con el cártel Jalisco Nueva Generación. Insisto, la DEA ya los había identificado como operadores financieros, pero aquí empiezan a adquirir mucho más poder gracias a que se conforma por los 12 hermanos González Valencia, que ninguno eh, hasta la fecha esconde su poder adquisitivo. Es decir, son personajes que se hacen pasar por empresarios, viven en zonas residenciales en Guadalajara y aparecen en fiestas de la sociedad tapatía de la clase alta. Son personajes que son visibles, que se, hace, que se hacen notar y que desde México hasta América Latina han sabido abrir negocios de lujo como hoteles, restaurantes, todos provenientes del dinero del tráfico de drogas y, como dice el, el episodio, otros delitos. Entonces, creo que es un pasaje que hago yo muy rápido, pero hay puntos destacables en esta historia de cómo se va conformando los Queenies, Jesús. Sí,
1: antes de pasar, me gustaría incluso platicarlo desde desde el origen de la palabra Queenie. ¿Por qué los Queenies? O sea, es un término muy utilizado y, y todo el mundo lo conoce, todos los que estudiamos la delincuencia conocemos que los Queenies y los Queenies, pero a veces ni siquiera sabemos por qué razón viene el Queenie. El nombre de Queenie es una, es una contracción del término Cuineque. Cuineque es una especie de ardilla que se da en la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Los quiniques son unas ardillas que son muy prolíferas, tienen mucha, eh, en una camada tienen 10, 14, 15 crías. Entonces, esa es una, es una raza endémica de la zona de Tierra Caliente muy particular, es una especie de ardilla y le llaman quinique. Y ellos les llaman los quinis porque justamente provienen de una familia muy numerosa, son muchos hermanos y por eso les dicen los quinis. Y nada más te, te, te recuerdo que uno de esos quinis, pues es justamente... Rosalinda Valencia eh, González Valencia uh -huh. que es una de, la, una de las hermanas es, es, es Rosalinda Rosalinda es, eh, bueno los hijos estos, los cuiniques eh, son eh, sus padres es J. Abigail González Mendoza y Estela Valencia Parías ellos tuvieron eh, varios hijos, está Noemí, Berenice Marisa, y María Elena Erika y Abigail y también tuvieron 10 hermanos, que son Abigail, José María, Arnulfo, Ulises, Giovanni, Elvis, Edgar, Mauricio, Gerardo y Luis Ángel. Ellos son los hijos de esta agrupación, perdón, de esta familia. ¿Y por qué te menciono este antecedente muy que parece muy simplón? Pues porque justamente la hermana de las hermanas mayores que se llama Rosalinda. Rosalinda es la que se casa con Nemesio Ceguera uh -huh. Y Rosalinda tenía muchos hermanos, y esos hermanos son los que se dedican, comienzan a establecer una serie de operaciones financieras para poder hacer el lavado de dinero. Ellos comenzaron, acuérdate, mi querido José Luis, le recordamos a la audiencia, que los Queenies comenzaron a trabajar como lavadores de dinero, para justamente Armando Valencia Cornelio, el Maradona del que, ya, del que no. ya hablabas, cuando Armando Valencia encabezaba el cártel de los Valencia, pero si quieres lo comentamos en el siguiente, en el siguiente
2: fragmento de este, de este episodio para no irme entendido en este caso. Vamos a hacer una pausa. Aquí en Mundo Narco estamos hablando de esta organización de los Queenies, que es considerada por la DEA como el brazo financiero, el brazo operativo del cártel Jalisco Nueva Generación. No se despegue, vamos a desvelar más secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos identifica a los Queenies al mando del entonces líder... Abigail González Valencia como el grupo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación liderado por Nemesio Seguera Cervantes alias El Mencho conformado por los 12 hermanos González Valencia ninguno esconde su poder adquisitivo suelen estar relacionados a empresarios y viven en zonas residenciales de Guadalajara asimismo aparecen en fiestas de la sociedad Tapatía en México y varios países de América Latina lograron abrir negocios de lujo como hoteles y restaurantes, todos con dinero del tráfico de drogas. No es raro que las detenciones de Rosalinda, Abigail y otros de sus familiares hayan ocurrido en exclusivos barrios o restaurantes lujosos. Abigail González Valencia, alias El Quini, capturado el 28 de marzo de 2015, en un restaurante de Puerto Vallarta en Jalisco, Elvis González Valencia, detenido el 3 de enero de 2016 en un hospital de Guadalajara. Otros de los hermanos capturados fueron aprendidos en Uruguay y Brasil, Gerardo cayó el 21 de abril de 2016 junto con otros 10 integrantes de la organización y el Chema o Chepa fue arrestado el 27 de diciembre en Fortaleza. Con la llegada del nuevo milenio, la llegada de González Valencia como jefe del cártel más poderoso, los Queenies pusieron su experiencia previa a dedicarse a levantar un imperio de establecimientos, desde clínicas de belleza hasta hoteles, restaurantes y ferias que le han permitido durante muchos años a El Mencho lavar su dinero proveniente de la delincuencia organizada. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de los Queenies. Mi querido Jesús, hablamos eh, de este antecedente, de cómo se fue conformando la organización, de cómo tiene un contexto y un antecedente más bien eh, de hace ya algunos años, de los años 80, cuando la DEA ya los catalogaba como grandes operadores, como los reyes de las, de, los reyes de las metanfetaminas, disculpen, eh, en los que ellos en verdad tenían este ávido deseo a través de una gran familia de conformar una estructura financiera que dotara de recursos, no solo al cártel Jalisco, eh, sino a varias organizaciones, bien decías tú, eh, pues en el mundo de Lampa estamos frente a unos eh, verdaderos reyes sin hacer apología de, de cómo se puede operar un cómo puedes administrar la riqueza de la delincuencia organizada a través de ciertas empresas fachada, a través de empresarios, pero decías muy bien tú, mi querido Jesús, no solo en México, sino también en otros países. Y me explicabas, no se explicabas a la audiencia eh, justo cómo, cómo era el teje y maneje de esta organización y cómo se conformaba con estos hermanos cómo operaban en tiempo real los Queenies Exactamente José
1: Luis y luego comentarte también, hay que recordar nada más para que no se nos quede así como en el aire, hay que recordar que Armando Valencia Cornelio es el que fundador del cártel de los Valencia, cuando Michoacán estaba compuesto por una serie de familias que se dedicaban al narcotráfico y cuando Armando Valencia Cornelio dirigía esa agrupación, era cuando el cártel se conocía como el cártel de los Valencia. Después los Valencia se asocian con Nacho Coronel, como tú ya decías en un principio, y cuando el cártel de los Valencia se asocia con Nacho Coronel, que se quedó como el emperador del control del cártel de las drogas en Guadalajara, cuando se desarticula el cártel de Guadalajara de Rafael Caro Quintero, etc., es cuando Armando Valencia se asocia con Nacho Coronel y es cuando de esa unión, de la unión del cártel de Nacho Coronel y de los Valencia, surge el cártel del milenio. Uh -huh. Ahí es cuando aparece el cártel del milenio y una de las cabezas principales va a ser pues, Luis González Valencia. Va a ser uno de los, de, los, de los más importantes, pero también va a ser Armando Valencia Cornelio. Y Armando Valencia Cornelio, recordarás que ya lo platicábamos en, otra, en otro capítulo anterior, es el que aporta a un grupo de pistoleros para que apoyen a Nacho Coronel para el control de la plaza, y ese grupo, ese grupo de pistoleros, lo encabezaba Nemesio Ceguera eh, Cervantes. Bueno, en, esa, en ese transitar, cuando Nemesio Ceguera Cervantes se pasa al servicio como pistolero de Armande, perdón de Nacho Coronel para el cártel del milenio, es cuando después cobra vida propia el cártel Jalisco, el, el cártel, este grupo de Nacho, perdón, de, de Nemesio Ceguera, y es al grupo que se le va a conocer como los Torcidos, ahí, en ese momento, los Torcidos rompen con los Valencia, y los Valencia dejan de tener el respaldo en el lavado de dinero que tenían con el grupo de los Queenies, y es cuando los Queenies se van hacia el lado de... Nemesio Ceguera, porque para entonces Nemesio Ceguera ya se había casado con Rosa Linda, hermana de los Queenies y por eso jalan a la organización de los Queenies a formar parte de la nueva organización delictiva de Nemesio Ceguera, que pasaría en cosa de meses a llamarse Cártel Jalisco Nueva Generación, y ahí es cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación toma a este grupo de los Queenies que está compuesto por la mayoría de los hermanos y por los hijos luego de Nemesio Ceguera, son los que conforman la estructura financiera, son los que crean una red de lavado de dinero con, con cuentas, con empresas fantasmas, con operaciones a veces reales, operaciones financieras y económicas reales, donde inyectan dinero que proviene del narcotráfico y lo lavan a través bueno, del proceso natural del financiamiento, lo lavan y ya lo pueden utilizar. Y ahí es cuando ya surge el cártel de los Queenies como un cártel financiero, porque se debe de tomar en cuenta eso. El gobierno mexicano a lo mejor no ha considerado esa dimensión, pero el gobierno norteamericano sí. Y el gobierno norteamericano considera al, a los Queenies no como un brazo nada más lavador de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, sino como un cártel financiero dedicado al blanqueo de dinero. Y esa operación se logra hacer pues justamente con Abigail que está a la cabeza de toda esta organización de los hermanos y que tiene por lo menos 350 empresas importantes a nivel internacional, no nada más en México, no nada más en Jalisco, sino a nivel internacional, 350 empresas, principalmente de sector turístico, hoteles, restaurantes, clubes de playa, que son los que le van a dejar una gran actividad de lavado de dinero, un gran beneficio. Y ahí es donde vamos a ver... Cómo luego este cártel de los Queenies se convierte como en algo apetitoso, algo como un objeto de deseo para las, los propios cárteles de las drogas para hacer negocios con ellos y por eso vamos a encontrar que los Queenies luego se convierten en lavadores de los Viagra, de los Damaso o de los hermanos a Contreras allá de Colima, que no tenían forma de blanquear su dinero y que la única posibilidad que tenían para hacer legales todos sus, sus activos, pues era justamente a través de esta organización que todavía sigue activa. Porque a pesar de que Abigail González Valencia, el jefe de los hermanos, vale, del, perdón, de los Quinis, uh -huh. y a pesar de que Gerardo González Valencia están recluidos en prisión, pareciera como una fórmula mágica que sigue operando la estructura intocable completamente porque no hay forma de que eh, dependencias como la unidad de inteligencia financiera pueda ubicar el movimiento de, de esos de esos activos porque incluso en los panamá papers y en las, en, las este, en los paraísos fiscales vamos a encontrar muchas muchas empresas que van a estar asociadas con este cártel y empresas que están operando de manera legal en, en la economía
2: global Fíjate que ahorita que hablas de la unidad de inteligencia financiera yo tuve una plática extraoficial con el que fue el titular de esta dependencia de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público y en aquel momento me platicaba de algunas eh, empresas fachada que eran justo propiedad o que tenían o estaban ligadas más bien con el cártel Jalisco Nueva Generación y los Queenies pero nunca les dieron ese seguimiento o esa investigación. Yo creo que hay algo muy turbio por parte de las autoridades, no es secreto ni nada, que por, probablemente están coludidas con algunas de estas empresas. Mira, yo tengo aquí abierto en mi computadora un archivo del Departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos del 2019 de mayo, eh, y habla justo de algunas de estas empresas, ¿no? Jafiela Boutique, SADCB, AIA Estudio Arquitectónico, eh... Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, G y R Arquitectos, Arquitectura y Diseño en Balance. Hay otras también que están referentes, como bien decías, a temas de negocios o comerciales. No sé si ustedes conozcan, pero en México cuando hay una gasolinera a pie de carretera bueno en una autopista, en un freeway eh, normalmente luego hay plazas comerciales pequeñas que tienen una cafetería un restaurante local, pues ellos eran dueños de una similar, llamada Plaza Los Tules eh, en Quintana Roo, en este en esta parte de la, de la península que es un, pues es prácticamente un paraíso mexicano, eh, igual tenían un hotel eh, Shaman Ha Center igual una pequeña placita, es decir pues tenían varios negocios en los que ellos pues, realmente invertían y tenían esta operación. Déjame avanzar en el tiempo o quizás retroceder en el tiempo, eh, mi querido Jesús, dependiendo cómo estemos viendo esta línea eh, discursiva. Pero, a ver, aquí hay algo interesante que me llama la atención, que decías tú que se vuelve una empresa, podemos decirle así, una empresa criminal rentable porque era lavadora de activos. A finales de los 90 hay algo muy interesante. No sé si recuerdes que la agencia antidrogas ejecuta una operación llamada Operación Milenio y concluye con la detención de más de 30 miembros de esta organización desde Zapopan, Ciudad de México y Colombia, por donde se distribuían. Y es cuando llega eh, justo el nuevo milenio, pero también la entrada del cuñado, es decir, de Abigail como el jefe del cártel más poderoso. Yo no recuerdo que se haya hablado tanto, yo creo que ahí ya se hablaba mucho delegado de Rafael Caro Quintero, de Miguel Ángel Félix Gallardo, e inclusive ya se hablaba del Chapo, quizás del Señor de los Cielos. Pero los Queenies, ahí es donde empiezan a adquirir mayor poder, ponen su experiencia previa pues, a dedicarse a levantar este imperio de establecimientos, desde clínicas de belleza, hoteles, restaurantes y ferias que le permitieron al Mencho, estamos hablando de los de los 90 principios del año 2000, pero ellos empiezan quizás con el foco de las autoridades viendo hacia las organizaciones de Sinaloa, sobre todo en Guadalajara, pero descuidan, desde mi punto de vista y haciendo esta hipótesis, descuidan las actividades del Mencho. En Estados Unidos ya sabían como bien refieres, pero del otro lado el Mencho estaba generando una estructura fuerte con la ayuda pues, de, esto, de esta organización de los Queenies y de su cuñado. Entonces creo que también es, es un aliciente para estas para este cártel Jalisco, cómo se fue gestando a la sombra de la disputa de otras organizaciones, el crecimiento desmedido de una que a la que a la par, como dices tú, parece una una broma o parece cosa de magia, pero sigue nutriendo y sigue dando de, de, de activos y dotando de diferentes recursos a varias de estas organizaciones. Mi querido Jesús, te voy a pausar. Déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos eh, para seguir hablando de los Queenies. Y sus secretos en estas mafias.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Estos son algunos datos que no conocías de Abigail González Valencia, ex líder del cártel de los Queenies. Abigail González Valencia, alias el Queenie, es un presunto narcotraficante y supuesto jefe de los Cuinis, una organización aliada al cártel Jalisco Nueva Generación. Junto con su cuñado Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, uno de los hombres más buscados de México, González Valencia, según se informa, coordinó operaciones internacionales de tráfico de droga en las Américas, Europa y Asia. En la década de 1980, emigró ilegalmente a los Estados Unidos y se estableció en California, donde operó una red de distribución de drogas con el Mencho. Estaba trabajando en nombre del Cártel del Milenio, un grupo criminal de Jalisco que fue formado originalmente por el Clan Valencia. El 2 de mayo de 1996, González Valencia fue arrestado por cargos de drogas en San Diego. Fue acusado de fabricar estar en posesión y distribuir metanfetamina y cocaína en fresno y madera en California. El Queenie también fue responsable de la gestión de las operaciones financieras del Cártel Jalisco y los Queenies, trabajó para el Cártel del Milenio en la década de 1990 y finalmente formó parte del grupo original que fundó el Cártel del Mencho y los Queenies en la década de 2010. Fue arrestado el 28 de febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco. El gobierno mexicano está trabajando para extraditarlo a Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero. Antes del arresto de González Valencia, los Winnie's eran considerados por fuentes gubernamentales como una de las organizaciones de tráfico de drogas más ricas de México e inclusive del mundo. Regresamos a Mundo nar con este último segmento estamos conversando acerca de los Queenies, un recorrido de esta empresa criminal que se convirtió prácticamente en la que dotaba y sigue dotando de recursos a muchas otras organizaciones criminales, pero también no olvidemos este nexo que es una relación simbiótica entre gobierno y delincuencia organizada en el que uno no tendría razón de ser eh, sin, la, sin la presencia del otro. Esta complicidad es más que evidente. Mi querido Jesús, hay indicios de eh, y hay pruebas que hablan de cómo le, los Queenies han podido penetrar también al gobierno y dotar de alguna manera de forma financiera las actividades políticas. No es secreto, lo he hablado. En, cuando hablamos del cártel de Sinaloa, en algún momento el hijo de Javier Torres Félix, el JT, Misael Torres Urrea, compitió por una sindicatura en, en Cosalá y ganó. Entonces, de alguna manera, el dinero del narco se ha visto... Eh, pues involucrado o inmerso en la política para obtener cargos públicos o si no para gestionar todas las operaciones del día a día eh, en la política, mi querido Jesús.
1: Es correcto lo que señalas, José Luis. Creo que esa es una de las grandes eh, eh, cosas que hay que destacar de este cártel de los Queenies, la versatilidad para poder hacer ese lavado de dinero que ha resultado tan peculiar a nivel mundial y que ha sido así como de mucha observación, incluso para, tanto para los estudiosos de lavado de dinero como para los que persiguen ese fenómeno desde alguna agencia estatal de gobierno. Los cuiris no se han limitado a lavar su dinero en actividades financieras comunes y corrientes, que pudiéramos llamar, ¿no? Como el establecer un motel y que el motel fluya harto dinero. No, 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 se han, no se han limitado a ese aspecto. Ellos también han participado y, y creo que son de los precursores de la infiltración en el gobierno. Ellos han encontrado una gran beta de lavado de dinero en las obras públicas de, los, de las autoridades municipales y estatales. Incluso una gran participación económica en diversas dependencias de los gobiernos estatales. Por eso no es fortuito que la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación esté derramada en 28 estados de 32 que tiene eh, la nación mexicana, tiene presencia el cártel Jalisco Nueva Generación a través de los Queenies. ¿Cómo? A través de un intrincado sistema financiero en el que la organización de los Queenies le presta servicios a diversos a los gobiernos estatales y los gobiernos estatales simulan un pago y ese pago pues, es justamente con lo que se está lavando el dinero por parte de esta organización. Por eso, por eso ha crecido sustancialmente la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y ha logrado mantener infiltración de ese cártel a través de las operaciones financieras en diversas dependencias de los gobiernos estatales. Por eso hoy hablamos de que el cártel Jalisco Nueva Generación es el que más se ha expandido en todo el territorio mexicano, por una sencilla razón porque los Quinis, los, los que operan esa organización criminal, pues han tenido la visión de poder incrustar el lavado de dinero del narcotráfico no nada más te digo en actividades comunes, que ya conocemos todos, sino en otras en las que ni siquiera te podrías imaginar como organismos operadores de agua potable, sistemas de financiamiento para el campo, organizaciones de obras, eh, perdón, este, empresas de obras públicas, constructoras, diversas digo, hasta empresas dedicadas al servicio de limpieza de las, de las oficinas o sea, es muy, es muy diverso el abanico en el que ha incursionado esta organización y ahí hay que reconocer justamente la capacidad la inteligencia de, de quienes están al frente de estas organizaciones, pues para poder ir ampliando sus esquemas de trabajo para seguir haciendo
2: lavado de dinero Justo me, me ganaste en el, en el ejemplo que iba a dar de que hay organizaciones criminales, en este caso los Queenies, eh, el cártel de Sinaloa, que se han involucrado en actividades o contratos de obras públicas para... O sea, co, o sea el, el gobierno federal les ha dado... Recordemos, a ver, voy a hacer una pausa. Recordemos que la familia Zambada... Tenía inclusive por ahí una de las hijas, eh, una guardería que era subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ten, también tenía ciertos apoyos del campo que le daban mediante a varias a varios lotes o a varios campos que tenía aliados o que figuraban algunos prestanombres o familiares del Mayo Zambada. Yo conozco casos, que prefiero omitir los, los datos precisos por temas de seguridad, en los que en algún estado de la República... Eh, decías tú y referías de manera perfecta, el sistema de agua potable está entregado a un grupo del crimen organizado. A ese grado, las facturas que llegan y que los ciudadanos pagan a la que se supone que es el sistema de aguas y alcantarillado de esa región, pues va a manos del crimen organizado. Lo que pasa aquí es que también los favores se pagan y se pagan caros, mi querido Jesús, cuando el cártel ya sea el cártel Jalisco Nueva Generación o en este caso el cártel o la organización de los Queenies de la que estamos hablando hoy, dan dinero a cambio de algo siempre y a veces el, el, el costo es fuerte, pero para la ciudadanía hablo del tema del sistema de agua potable de cierto estado, por ejemplo, pero puede ser que haya contratación de obra pública que esté concesionada, inclusive, ...a 10, 15, 20 años. Entonces, para el cártel es muy fácil dotar de dinero... ...porque ven una inversión a largo plazo... ...en el que la renta les va a dejar... ...pues ya no, quizás no para ellos... ...pero para sus generaciones futuras. Y, y este es el caso de los Queenies. O sea, ese es caso también... ...en el que ha imperado en los estados de Michoacán... ...y Jalisco en su momento, bien decías tú... ...liderados por Abigail González Valencia... ...quien fue detenido en febrero del año 2015... ...en Puerto Vallarta. Aquí, algo interesante más para agregar... Otros hermanos de González Valencia que estuvieron o que están involucrados en la organización criminal son, ya lo decías tú, Arnulfo, Edgar, Elvis, Marisa y y Noemí González. Además de Erika y Ulises Giovanni González Valencia, quienes son los que se encargan de, justo dicen las autoridades, sobornar a funcionarios del gobierno en nombre del cártel Jalisco y también en nombre de los Queenies. Esto es información que brinda el gobierno de México, Jesús. Sí, y también
1: agregar que no nada más es, esa es, es otra de las formas de, la, de blanqueo de dinero, otra de las formas muy particulares que, en las que han podido incursionar esta organización de los Queenies, pues es también el financiamiento de las campañas, mi querido José Luis. Sí. No podemos pasar por alto como cuántos candidatos de todo el territorio nacional, de todos los partidos políticos, a diversos cargos de de importancia a nivel federal y a nivel municipal y estatal, han sido financiados por esta organización. Ellos les, dan, les prestan millonarias cantidades que luego recuperan limpiamente a la devolución de esos préstamos. Entonces, es otra de las, de las cosas donde hay que decirlo, es la parte medular de la corrupción en el sistema político mexicano, porque luego son políticos que asumen un compromiso con su financiador y luego están al servicio de ese financiador y son los que vienen entregando las plazas eh, las plazas delictivas en todo el país, pero seguramente ese será
2: tema de otro, de otro episodio, creo, José Luis. Fíjate que eso está bueno, de, de quizás dedicar un episodio eh, a cómo el narcotráfico se ha involucrado en las esferas políticas, hablar de la narcopolítica en México. Creo que es un caso interesante porque, como es dinero en efectivo, es dinero que no está fiscalizado, que no atraviesa ninguna cuenta pública, sino que va de mano en mano, pues justo de ahí se agarran los políticos para obtener un buen financiamiento y obtener una muy buena campaña con recursos, como dicen las autoridades y las leyes, pues de procedencia dudoso de procedencia ilícita. Entonces creo que valdría la pena. Ha sido un gran episodio, mi querido Jesús. Se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué podemos resumir acerca de esta organización en estos minutos que nos quedan. También se acusa de conspirar para distribuir importantes cantidades de drogas a Estados Unidos. También se relaciona ya con el tema del fentanilo y la distribución de armas tanto, perdón, provenientes de Estados Unidos hacia territorio mexicano. Eso es como lo que las autoridades también han comentado. Pues yo creo que podríamos
1: resumir que la organización de los Queenies es la organización eh, de blanqueo de dinero más importante de México. No me, no me equivocaría, estoy seguro si digo que también puede ser de, la más, de las más importantes a nivel mundial sí. y que es la que ha establecido una como pues una escuela, si me lo permites decirlo de esa forma que es el servicio, el bueno, la puesta a disposición de sus servicios uh, a nivel trans, transcartelario podría decir eso, que no, que no se queda únicamente con un cártel sino que puede dar un servicio corporativo a, todas las, este, a todos los cárteles que así lo requieran. Y es una organización que también hay que decirlo, querido José Luis, es una organización que no está peleada con ninguna otra de las organizaciones criminales, ¿eh? No está peleada a ellos, al que ellos son empresarios, a final de cuentas, empresarios dedicados al lavado de dinero, a evadir las vigilancias oficiales, la fiscalización del dinero, uh -huh. y ellos lo pueden poner al servicio de cualquiera este tipo de, de
2: financiamientos o de lavado de dinero. Mi querido Jesús, muchas gracias eh, por otro episodio más de Mundo Narco, los secretos de la mafia. Por favor, compártenos tus redes sociales donde te puede leer la gente.
1: Gracias, José Luis. Bueno, hombre, pues a mí me encuentran, si me buscan, en, estoy en, en Facebook como Jesús Lemus Baracas, estoy en Twitter como arroba lemus baracas. Tengo un canal de transmisión a través del YouTube todos los días de las 9 a las 10 de la mañana. Mi canal se llama J punto Jesús Lemos y me encuentran en cualquiera de las librerías, tengo 11 libros el más reciente es el fiscal imperial que habla de la biografía maldita
2: del de fiscal general Alejandro Gers Manero. y ahí me encuentran, mi querido José Luis, muchas gracias te mando un gran abrazo, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro, también seguirme en mi canal de YouTube, por favor suscríbanse, igual José Luis Montenegro, eh, descargar mi libro de manera digital, Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal, tanto Jesús Lemus como su servidor estamos trabajando en dos libros de narcotráfico bastante buenos, que estamos seguros que le van a gustar, y bueno, pues pronto les vamos a presentar más detalles al respecto. Muchas gracias por su preferencia, no olvides suscribirse, y nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia. En marzo de 2020, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, bajo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a cuatro empresas mexicanas de conformidad con la ley de designación de cabecillas extranjeros por sus vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación y la organización narcotraficante de los Queenies. La acción de la OFAC fue el resultado de colaboración con la oficina de la DEA, la cual ejecutó el proyecto Firon, o PITON, una operación nacional para quebrantar al Cártel Jalisco mediante una serie de arrestos coordinados, decomisos y acusaciones. Las organizaciones de tráfico de drogas, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los queenies han transportado drogas mortales, incluyendo fentanilo dentro de los Estados Unidos, y han usado violencia y corrupción para ejercer su influencia regional, dijo el subsecretario Justin Mossing, y agregó que los Estados Unidos continuarán exponiendo la red de empresas controladas por los cabecillas mexicanos designados y sus redes de tráfico que intentan infiltrar y abusar del sistema financiero global. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología